0: CF
1: Au sommaire de ce Culture Mag des festivals, des expos, et oui, été oblige, on va vous parler, entre autres choses, du Saveur Jazz Festival de Segré. Mais avant cela, on va faire un petit détour par le Sud-Loire avec la seconde édition pardon, du festival sous-marin. Festival patrimonial, gustatif et artistique, rien que ça, des mets, des vins à déguster, des lieux et des artistes locaux à découvrir. Ça tombe bien, le cofondateur de ce festival, Quentin Mousserieu est en studio avec nous. Bonjour Quentin. Bonjour. A l'origine de ce projet, on peut le dire, ambitieux, euh, une compagnie qui s'appelle la compagnie du poulpe. Euh, racontez-nous un petit peu l'intuition.
2: Pour le festival, on a il y a trois ans de ça, on était sur un festival, le festival sans transition à Saint-Lézin, qui posait la question de.. Euh, Qu'est-ce que ce serait le, la place de l'artiste dans un monde effondré, dans un monde un peu chaotique euh, qui ne serait plus celui qu'on connaît aujourd'hui, aussi confortable que celui qu'on connaît aujourd'hui Et cette réflexion, on a voulu, elle nous a vraiment euh, habité, on l'a pris à bras le corps et on a essayé de proposer euh, notre euh, réponse à ça avec la première édition du, du festival où on jouait dans notre jardin des festivals, enfin des, des spectacles dans notre jardin. Et avec le moins de moyens techniques possibles et avec le un appel comment dire, au, à un public le plus local possible. On avait des gens qui venaient de 15 kilomètres aux alentours de chez nous et c'est tout. Et ça a vraiment été ça le, notre envie euh, pour ce festival, notre notre intuition.
1: Ouais. De redonner du sens et, euh, et de revenir aux, aux sources
2: Oui, revenir aux sources, vraiment au local. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, euh, le, le fait de, de, de pouvoir dire aux gens que autour de chez eux il y a quasiment tout et il n'y a pas besoin d'aller très très loin en fait pour que ce soit pour la culture pour l'agriculture pour le la découverte le tourisme voilà
1: euh, vous pensez que ça répond à une tendance également
2: on pense oui alors le, le festival n'a pas été pensé euh, à cause de la de la crise sanitaire, mais mine de rien, ça se ça s'imbrique tout à fait dedans. Euh, je pense que ça ça répond euh, à une tendance qui augmente, euh, à qui à la base partait plutôt de des réflexions écologiques sur le le, le comment dire la, la nourriture locale, le sans déchet, le, enfin le zéro déchet, tout ça. Et, euh, et pour nous, c'est un petit peu la prolongation de ça où on, on essaye de d'inclure euh, effectivement le, la, la nourriture mais aussi la culture le déplacement euh, voilà on, on essaie de faire un, un espèce de package de tout ça euh, tout ce qui permet de 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 comment dire de se divertir sans sans, sans, polluer. Trop, voilà, sans trop polluer, <rire> sans trop euh, sans trop consommer, si je puis ouais, dire. Oui, avoir enfin, d'impact
1: écologique voilà, euh, oui. euh, lourd. On, on va parler du programme et puis essayer de comprendre en détail et concrètement euh, ce qu'est euh, ce festival. Euh, avant cela, la compagnie du poulpe, euh, qui est derrière cette compagnie
2: Alors c'est Anne-Claire Joubar qui a créé la compagnie et euh, elle l'a créée en sortant du conservatoire d'Angers. Et ensuite, moi, je les rejoins en art dramatique. En, en logique, art dramatique, en fait. oui, en art dramatique. Et, euh, et ensuite, moi, je les, je les rejoins. Euh, on est tous les deux, euh, le, comment dire, le, le, le noyau un peu de cette compagnie. Et ensuite, on a une dizaine d'artistes euh, qui sont vraiment très proches de nous. C'est des amis, des gens avec qui on, on a beaucoup travaillé, des gens en qui on a confiance. Euh, c'est une
1: communauté presque.
2: C'est, ouais, c'est un, un peu, peu C'est un petit peu une petite communauté artistique. Et ensuite, on a travaillé là, par exemple cette année, avec une vingtaine de, de d'organismes et d'artistes différents, euh, parce que ça nous tient à cœur d'avoir euh, une relation avec tous les corps de métier, de garder un peu les pieds sur terre, euh, parce que des, des fois, le, le le monde artistique a quelque chose d'un peu euh, éthéré, et euh, et nous, on se dit bon bah, si on a la tête dans dans le ciel, qu'on garde la, les pieds <rire> sur terre. Ouais. Donc, ça nous tient à cœur de, d'avoir cette ce noyau. De, de plein de corps de métiers différents.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire ces corps de métiers concrètement
2: bah, Par exemple, là, avec la, la deuxième édition du festival, on travaille avec des vignobles, euh, aussi des agriculteurs, des producteurs, producteurs de fromage, euh, producteurs de fruits, légumes, euh, on a des des personnes qui font leur euh, comment dire on a par exemple un food truck qui vient euh, c'est un
1: camion où dedans il y a de la nourriture ouais enfin, ouais
2: je, je traduis <rire> et euh, et par exemple ce food truck euh, ils sont ils, ils sont à l'origine des produits qu'ils vendent euh, donc ils, ils sont on a vraiment la, la chaîne de la production jusqu'à la vente du produit transformé et, et voilà. Et puis après, dans l'art, on a des dessinateurs, euh, on a des, des musiciens. Tous nos spectacles sont pluridisciplinaires. On, ça, ça nous tient vraiment à cœur aussi. On a bah, com- comédiens, forcément, metteurs en scène. Euh euh, voilà.
1: En fait vous avez créé un écosystème autour de cette vision d'un, d'un festival de la culture, de l'agriculture ultra locale euh, avec le moins d'impact possible d'un point de vue écologique euh, on peut résumer ça comme ça Oui,
2: l'écosystème <rire> est petit pour l'instant et ça nous tient vraiment à cœur de, de, le, de le faire grossir on a Gênes par exemple, toute la commune Gênes-Val-de-Loire qui est pas très loin de chez nous et qui cette année développe le festival court-circuit qui est exactement dans la même veine et donc on se dit pour l'année prochaine, pourquoi pas voir euh, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose un peu... euh Comment est-ce qu'on peut avoir une, une émulsion enfin une ces c'est ouais, mots ouais. c'est,
1: c'est, mot, c'est le mot. Euh, pour bien euh, aider nos auditeurs à, à comprendre de, de quoi on parle avec ce, ce festival euh, voilà qui se passe sud Loire euh, racontez-nous je sais pas comment ça va se passer une soirée type par exemple.
2: Eh bien le festival commence à 18h, mmh. à 18h de 18h à 20h, il y a un marché donc euh, avec des artisans d'art, euh, des, des, des expositions, des produits euh, locaux donc euh, 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 Mince. fromage, euh, fruits, légumes, mais aussi donc des vins euh, de, de vignobles du coin. Et euh, pendant ce festival, enfin pendant ce marché, il y a une première partie musicale euh, qui anime le marché. Un concert euh, qui va bien. Voilà, ouais. <rire> <rire> avec pareil des artistes les plus locaux possibles. Et puis euh, après à 20h il y a un spectacle qui dure une heure, une heure et demie euh, tout au plus. Et ensuite, on invite vraiment les gens à rester pour échanger avec l'artiste, aussi pour qu'il y ait vraiment euh, euh, ça c'est un, un, quelque chose d'autre qui, qui nous importe de désacraliser un petit peu le, le, la place de l'artiste et de, de, de vraiment le... le que le public rencontre l'artiste qu'il a vu et que le, l'artiste rencontre son public. Donc voilà, on invite vraiment les gens à rester ensuite autour d'un verre, d'un, d'un petit truc à manger. Voilà. Donc
1: c'est, c'est un festival 100% local, euh, multidisciplinaire euh, dans les arcs euh, qui sont proposés, euh, et puis aussi 100% écolo, mais aussi euh, écologiquement humain, parce que la rencontre est, est, est également à, à l'honneur dans ce que vous proposez. Euh, ça se passe où
2: Alors ça se passe sur sept lieux différents, sur sept jeudis de, de, de l'été, euh, dans les les communes de brissac loire aux et loire authion Donc ça va se déplacer un petit peu partout. Euh, voilà, c'est bien. ça. <rire> c'est, c'est entre deux rives, euh, sud- Sud-Loire et Nord-Loire. Et, euh, et voilà, on se déplace un petit peu. On a essayé de trouver des, des coins soit très jolis, soit euh, qui ont, comment dire, qui ont une, une, aura, résonance ouais, une, ré, euh... une résonance avec le coin. On a par exemple un vignoble euh, qui est dans des dans des, troglos, euh, dans, dans des, des caves troglodytes. Donc euh, ça, c'est quand même très typique du coin... Euh, c'est, c'est, voilà.
1: Et des lieux privés et publics
2: Oui, lieux privés et publics. On, on a fait appel à des mairies qui ont qui, qui ont répondu euh, qui ont répondu positivement. Et pareil pour les lieux privés, on a on avait toute une liste de lieux qui nous intéressaient. Et petit à petit, on est allé toquer pour voir qui était euh, partant pour pour cette aventure là. Et ça a répondu assez rapidement. et... Euh, et très positivement. Quoi. Le, le, on a une vraie une vraie participation de la part des, des, des privés chez qui on va.
1: Mais des belles propriétés.
2: Oui, oui, très beaux lieux.
1: <rire> Ça ne gâche rien. <rire> euh, on, on parle donc de ce festival sur RCF Anjou avec le cofondateur Quentin Moussorieux. Ça commence ce jeudi, sept jeudis d'affilée. Ça commence à 18h, un petit marché local, un petit groupe qui va bien. Et puis après, un spectacle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la teneur de ces spectacles parce qu'on imagine c'est tout public. Oui, c'est,
2: c'est vraiment tout public. On a un spectacle qui est jeune public, mais les, les parents sont aussi conviés, même les parents les adultes qui n'ont pas d'enfants non plus, sont, sont <rire> aussi conviés à venir voir. Le, le spectacle est vraiment bien même pour les, pour les adultes. Et, euh, et sinon, le reste est vraiment tout public, et on, on a des publics, on, on a des spectacles assez politiquement engagés. Euh, par exemple, on a un spectacle du collectif L'ardeur, qui est un, un collectif qui, qui fait des conférences gesticulées. Euh, il y a Franck Lopage notamment qui est assez connu dans ce dans ce collectif. Et c'est des là par exemple le, le spectacle parle de l'éducation nationale, de ce qui pourrait être revu dans l'éducation nationale. Euh, et voilà on a on a un duo qui s'appelle les évadés qui est euh, c'est un duo de musique on prend des, des sujets d'actualité et ils sont vraiment tournés euh, complètement en dérision euh, des sujets ou des combats d'actualité qui sont vraiment tournés au second degré l'idée c'est de dire qu'on peut rire de tout euh, si si on y met les formes <rire> et et voilà quand c'est c'est vraiment tout public assez politiquement engagé on a aussi des formes beaucoup plus euh, euh artistiques voyez oui, plus ouais, plus plus, légères, oui. plus euh, plus, plus, plus artistiquement libre, je dirais. Voilà, ça va, ça va vraiment un petit peu dans, dans, dans tous les sens. Les premières parties sont souvent euh, de la chanson française. Euh, on a Bourville et Sci qui reprend de, de, des chansons de, de Bourville. Pompa et Solo qui ont un répertoire gigantesque de chansons françaises et qui demandent au public euh, bah, qu'est-ce qu'on joue. Euh, et ils le jouent en direct. Enfin, c'est... voilà.
1: Dernière question. Euh, ça a été dur de maintenir cette, cette deuxième édition du Festival sous-marin
2: alors, on n'a pas eu de difficulté à la maintenir, euh, dans le sens où on nous a jamais mis de bâton dans les roues, mmh. on nous a jamais dit « bon, bah peut-être qu'il va falloir annuler ça » ou quoi que ce soit, euh, parce que la forme du festival est déjà assez légère, c'est 150 personnes maximum par soirée, euh, c'est en extérieur, donc euh, ça s'est maintenu facilement, mais après, nous, en interne, on a souvent stressé en se disant « bon, euh, Qu'est-ce qu'il va falloir annuler Est-ce que ça va se faire Ça, ça, oui, ça a été faut se préparer. Voilà. Émotionnellement, ça a été une petite tempête, quand même.
1: <rire> Mais vous avez les reins Merci beaucoup d'être venu nous parler, nous donner envie d'aller participer à ce festival sous-marin. Pourquoi ce nom euh,
2: Parce que le, le, ça va avec le, le nom en compagnie du poulpe. L'idée, c'est que euh, on aime bien essayer de promouvoir une culture euh, un petit peu alternative, donc il y a l'idée des abysses, l'idée d'aller voir sous l'eau ce qui se passe, euh, euh, voilà une, une culture qui est qui n'est pas forcément euh, celle la plus euh, Mais diffusée.
1: Voilà, un festival qui a du sens un festival de la culture, de l'agriculture euh, avec une scène émergente pour les artistes locaux à faible impact écologique un festival aussi de la rencontre euh, ça commence le 1er juillet, alors il y a tout le programme hein, sur le site euh, www.compagnidupoulpe.net euh, on va de, vous donner un petit avant-goût en écoutant Sweet Dean. c'est un groupe qui va se, se donner donc euh, lors de ce festival le 1er juillet au Manoir de la Groix, à Saint-Saturnin-sur-Loire ça commence à 18h down
0: by the riverside down by the riverside down by the riverside on the lay down my sword and shield down by the riverside gone to day while well no low, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my heavy low.
3: Culture Magazine, Marie Agoyer sur RCF
1: Anjou. Direction Angers à présent avec une expo inspirante. Marie Brechtot, bonjour.
3: Bonjour. Vous y êtes allée pour nous raconter. Alors, Marie, connaissez-vous le Cantique des Cantiques Ah oui, très très beau, magnifique. Un petit rappel le Cantique des Cantiques est une suite de chants d'amour faisant partie des livres poétiques de l'Ancien Testament. Il est aussi appelé Chant de Salomon. On en parle aujourd'hui car deux artistes angevines, Pascal Messina et Catherine Joinet, s'en sont inspirés pour créer des œuvres exposées à la Collégiale Saint-Martin à Angers jusqu'au 22 août. Et ça s'appelle « À travers le Cantique des Cantiques ». Et à quoi ça ressemble Alors dans le cœur de la Collégiale, plusieurs grands panneaux au premier plan, des photos, préalablement travaillées sur ordinateur puis imprimées sur un grand plexiglas épais. Cela donne un aspect de gravure aux photographies. Derrière ces panneaux, des peintures acryliques sur papier et marouflées sur les panneaux de bois. Les couleurs sont douces, des blancs, des gris, des bêches fondues. Les silhouettes d'un homme et d'une femme et suivant la lumière, les ombres portées des branches d'arbres gravées sur le plexiglas animent les œuvres. Dans la petite chapelle on trouve des boîtages avec là aussi des gravures sur le fond et sur le plexiglas en bleu nuit. Et là encore, suivant la lumière dans la collégiale, l'œuvre change. De grands panneaux peint à l'acrylique représentant des pays- des visages féminins <rire> délicatement voilés sur les piliers de la collégiale, illustre l'interprétation des chants d'amour du Cantique des Cantiques par Pascal Messina. Et ma préférée, à la croisée des transepts, une grande suspension représentant une envolée de papillons en papier, du papier préalablement peint en orangé, découpé et plié à la main, et au milieu... Ces papillons se situent au milieu de deux grands panneaux transparents gravés de feuilles de ginkgo biloba et d'une silhouette humaine. C'est wow. la nature, il y a à voir.
1: Il y a à voir et euh, c'est à l'air euh, très très inspiré et inspirant. Euh, justement, comment ces deux artistes ont créé euh, à, à quatre mains, si on peut dire ça
3: comme ça, ou à deux cerveaux. <rire> bah, deux cerveaux et quatre mains, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que c'est une démarche originale et intime parce que c'est pas seulement leurs œuvres qu'elles mettent, chacune son œuvre qu'elles mettent en correspondance. Elles ont pris le temps de lire le Cantique des Cantiques. Elles en ont choisi des extraits et elles proposent une interprétation à quatre mains. Il faut pour cela une inspiration et l'entente forte entre les artistes et ça se ressent. Alors on l'a bien compris Marie Brechtot, ces deux artistes sont implantés en Maine-et-Loire, c'est déjà une très bonne nouvelle, mais plus précisément qui sont-elles Alors rapidement, ces deux enjuines effectivement, Pascal Messina qui est artiste peintre avant tout, elle travaille la matière, la couleur, elle pratique aussi la gravure et la lithographie, notamment au sein du groupe d'artistes Impression-Expression. Et Catherine Jouanet elle est photographe, elle a fait ses études à l'école des Beaux-Arts d'Angers, elle est photographe et vidéaste au CHU d'Angers, mais elle développe aussi un travail personnel de création.
1: Alors, Alors, ça, ça, ça se ouais. passe où On va rappeler un petit peu. Alors, c'est ouais. à
3: la Collégiale Saint-Martin, mm-hmm. donc à Angers. Ça s'appelle « À travers le Cantique des Cantiques » et c'est jusqu'au 22 août. Merci Marie d'être allée
1: pour nous à la découverte de cette expo donc à la Collégiale Saint-Martin euh, d'Angers. Bah justement, on écoute euh, des artistes qui ont mis en musique ce Cantique des Cantiques. C'est Natacha Saint-Pierre et Thomas Pouzin, c'est le chanteur de Glorious. J'entends
0: mon bien aimé. I see Lève-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens le temps des chansons et des je t'aime, entends ce chant d'amour pour toi célèbre. Que je t'emmène dans mon jardin, l'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai.
4: Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: Et c'est la suite de notre culture mag, de la musique à présent, avec le Saveur Jazz Festival de Segré. Il aura lieu du 8 au 11 juillet prochain. Cette douzième édition se déroule au parc de Bourchevrault. Florian Perret, journaliste, a rencontré pour nous Renan Palude. C'est le programmateur de cette édition 2021. Édition forcément spéciale en raison des conditions sanitaires. Il commence par nous parler de la programmation.
4: On a... Trois grosses, entre guillemets, euh, têtes d'affiche. Je vais commencer par celle qui est hors jazz, qui est plus populaire probablement. C'est euh, le couple aveugle du Mali, euh, Amadou et Mariam. Les deux autres têtes d'affiche sont euh, André Manoukian, qui viendra présenter non pas son dernier album, la consacrée aux chansons de Gainsbourg, mais, euh, mais plutôt celui d'avant. Et il invitera la chanteuse américaine Robin McKell. Ça sera le vendredi soir. Et euh, le dimanche soir, on aura une grosse soirée euh, jazz avec euh, Avishai Cohen en tête d'affiche et qui sera précédé euh, du mythique quintet euh, Lionel et Stéphane Belmondo. Ça a été compliqué de faire venir des artistes cette année à cause euh, du Covid, notamment de faire venir de loin les artistes en tout cas C'est pas simple, à plein d'égards, rentrer en ligne de compte forcément le le truc des voyages des artistes et, euh, et on n'avait pas envie de prendre du risque donc on s'est vraiment concentré sur des trucs très soit français soit, soit basés en Europe il y a des contraintes euh, budgétaires parce que comme comme partout euh, on a des jauges réduites des budgets réduits etc donc euh, faut réussir à, à à faire rentrer les têtes d'affiches dans des dans des budgets qui sont qui sont un peu contraints et c'est et c'est et c'est pas toujours facile heureusement on a on a de bonnes relations avec les, les agents qui s'occupent des artistes et puis voilà on arrive à faire euh, comprendre que, que il faut que tout le monde fasse des efforts et, euh, et puis voilà puis en même temps tout le monde a besoin de travailler aussi donc euh, donc les agents l'ont bien compris et, et voilà tout le monde a fait des efforts et on arrive à une une, une programmation qui, qui tient la route je pense alors dans ce Saveur Jazz, il y aura plusieurs euh, endroits euh, qui sont prévus euh, donc le parc euh, des jardins, euh, des artistes sont programmés à 16h30, d'autres à minuit, certains concerts sont en, en accès libre. Est-ce que euh, c'est un peu le, le goût de la liberté retrouver ce nouveau Saveur Jazz Festival ouais, j'espère en tout cas. <rire> on sera quand même contraint de toute façon, faut pas faut pas rêver, on aura toujours des masques on sera obligé de rester à nos places, de garder nos masques, de les enlever pour les boire. Mais voilà, c'est un, c'est un début de, 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 de retour à une vie presque normale. Mais bon, aller voir un concert, pouvoir s'asseoir et boire une bière, déjà, c'est, c'est un truc qu'on n'a pas fait depuis un an. Donc, euh, je pense que les gens sont en attente quand même. Ils n'ont rien fait depuis un an, euh, à part regarder leur téléphone, la télé et, et leurs bouquins. Donc... Euh, je pense qu'il y a quand même une demande de, 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 de d'aller écouter de la musique, de voir des gens, de se toucher, de boire une bière, de, d'être au grand air, de, de plein de choses. Oui, ouais, je pense que les gens seront au rendez-vous. Enfin, Moi, j'en crève d'envie, en tout cas. Et les musiciens aussi. Les musiciens, ils sont dans les starting blocks. Ils ont envie que d'une chose, c'est de monter sur scène et d'aller jouer. quoi. On n'a pas lu de merci. Je rappelle que vous êtes le programmateur du Saveur Jazz Festival de Segré qui aura lieu du 8 au 11 juillet prochain.
1: Un sujet signé Florent Perret. C'est la fin de ce Culture Mag. On se quitte pardon, en musique. On écoute justement Avishan Cohen qui sera donc bien présent pour cette 12e édition du Saveur Jazz Festival de Segré. Je vous le rappelle, les dates du 8 au 11 juillet prochain.